0: invităm să ascultați primul episod din podcastul Discuțiile Equinox. Din dorința de a crea un dialog în jurul ultimelor evenimente din știna culturală românească și globală, dar și de a explora noi moduri de expunere și de documentare, Echinox pornește o nouă serie de interviuri și discuții care să ne pună la curent cu lumea din jurul nostru. În acest episod, Andreea Mărț și Mihnea Bâlici au stat de vorbă cu Bogdan Coșa despre ultimul său roman Cât de aproape sunt ploile reci, pe care îl veți găsi curând în librării. Audiție plăcută! Salut! Uh, sunt Andreea Măr.
1: Uh, sunt Mihna Bolici.
0: Deschidem seria podcasturilor Equinox, prin care ne propunem să creăm o zonă de dialog și de confluență între mai multe sfere culturale. Uh, încercăm, de fapt, să fim la curent cu noutățile literare și artistice, și să-i aducem mai aproape de public, pe scriitorii și artiștii, ar căror proiecte le urmărim și uh, le considerăm relevante.
1: Da, și astăzi, în, la prima noastră ediție, îl avem alături de noi pe, pe Bogdan Coșa, uh, pe care o să-l rog să se și prezinte.
2: Salut și mulțumesc pentru invitație, eu sunt Bogdan Coșa uh, și, așa cum vă spuneam, am fost super surprins și uh, mirat până, cum să zic, până, până la os, că m-ați ales pe mine.
1: Uh, ca a fost și un timing bun, să... fiindcă ai scos uh, recent, să urmează să iasă curând uh, următorul tău roman, cât de aproape sunt ploile reci, nu? Mm-hmm. Da, da, și, cu, și uh, cu ocazia asta am avut și pretextul mm, pentru primul, primul...
2: Da, cumva venit să cred că la câteva zile, nu știu, o săptămână, două, după ce am semnat contractul pentru pentru romanul pe care l-ai numit tu, am primit invitația de la la voi. De obicei, clujeni au fost primii care m-au invitat întotdeauna când am avut o carte nouă și acum la mai bine de aproape 10 ani, de fapt, de la debut, uh, mi s-a părut, nu știu de ce, deci asta e, asta e cea mai interesant, că mi s-a părut super spectaculos că ați fost atât de pe fază. Uh, o să zic mai departe, de fapt, de ce m-am
1: mirat. O să okay. apucăm probabil să povestim. Ok, am înțeles. Noi am pregătit așa un set de întrebări standard, dar o să vedem și unde okay. se duce discuția. Uh-huh.
0: Mi-am uh, propus să discutăm așa despre noul tău roman și pentru prima întrebare m-aș întoarce cumva la, uh, la debutul tău din 2011 cu romanul Poker. Și voiam să spun că atunci critica a remarcat cumva naturaleția discursului, priza la real. Și noul tău roman cumva uh, aduce câteva schimbări semnificative față de tipul de imagine, de registru și stilistic și tematic. Aș spune în primul rând că treci de la umbra brașov așa mai underground la zona rurală și apoi la nivel structural de la persoana întâi treci la persoana a treia. Și cu toate astea păstrezi cumva priza la real și ai personaje foarte bine construite și conturate. Și te-aș întreba cum îți alegi personajele, de unde te inspiri în um, alegerea lor și de unde interesul pentru rural, de data asta.
2: Păi aș începe și eu cu, cu volumul de, de put. Ideea e că um, atunci când l-am publicat, De fapt, atunci când l-am scris, nu l-am scris pentru pentru a fi publicat. Poate mi-a trecut prin cap, nu știu exact, nu mai țin minte foarte bine, dar știu că l-am scris așa mai mult ca o distracție. Mă plictiseam și am zis, ok, hai să să mă joc un pic. Și am luat lucruri din jur, foarte ușor și le-am legat cap la cap. Și a ieșit romanul romanul ăla. L-am luat și l-am dus unui prieten, de fapt, a fost cadou pe care l-am făcut unui prieten La plecarea din Brașov, eu terminam facultatea și mă duceam la București să fac un să master. Și mi-era destul de clar că relația cu, cu acea persoană care a fost foarte apropiată și importantă pentru mine se cam încheia. Așa că a fost un mod de a-mi lua rămas bun. Acum când mă uit la el, mă, mă amuză, mă Uneori mă înfurie faptul că l-am publicat, pentru că, ok, personajele sunt luate din, din viața mea de atunci, din realitate, m-am jucat un pic cu ele, dar uh, nivelul nu e neapărat grozav. Nu, uh, mult timp am fost, uh, am fost nemulțumit de faptul că am cedat cumva uh, uh, vanității, mai degrabă de a de a-mi vedea numele pe o copertă, deși știam că produsul, produsul nu e neapărat așa cum trebuie. După ce am dat cadoul, după ce am printat prima variantă a romanului, o prietenă m-a zis, bă, să știi că ar merge ar merge publicat, ar merge dus la concursul pentru debut. Și mi am dat atenție vreo două luni de zile și abia o zi sau două înainte, să se termine în scrierile, am spus, ok, hai să, hai să mergem și să, să vedem despre ce e vorba. Atunci mi se pare că n-ar fi trebuit să-l public. Atunci am cedat și am primit un val de uh, cronici, recenzii, uh, lucrurile se întâmplau mai, uh, mai ușor atunci, din punctul ăsta de vedere. Și uh, oamenii semnalau că Ok, interesant, hai să vedem ce s s-o mai scot, ce să s-o se mai întâmple. Am prins așa un val, uh, a, fost un, a fost un hype s-a vândut foarte bine, și m-a ajutat, dar toți anii care au urmat până acum, în uh, momentul în care voi m-ați scris și eu să tocmai să contractul pentru cât de aproape sunt ploile reci, uh, mi se pare că a fost așa o perioadă de ispășire a uh, acele grabe acele greșeli de a publica de la început și critica literară stat cumva în gardă și m-a, m-a faultat la fiecare, la fiecare carte apărută după acest debut uh, grăbit. Okay. Revenind la întrebarea ta, personajele pentru, pentru acest roman sunt construite din, uh, din amintire? Sunt Bunicii mei sunt oamenii care au trăit în jurul lor și acolo, cumva, în, în roman, am încercat să i surprind așa cum așa mi-aș cum putea înțelege acum. Să, să, văd, să văd ce făceau ei. Lucrurile care m-au rămas, care m-au rămas mie în amintire, să văd cum le pot înțelege acum, și cum le pot da cum le pot da un sens pentru că de cele mai multe ori eu, copilărind într-un oraș industrial, nu aveam neapărat legătură cu, nu știu, cu lumea rurală decât o lună, două pe an. Până ajungeam din nou la țară, uitam despre ce-i vorba și lucrurile alea din nou nu mai aveau neapărat sens. Așa că în, în romanul ăsta am încercat să, să văd ce, ce înseamnă pentru ei toate lucrurile pe care eu le înregistram așa cumva mecanic. Nu știu dacă am răspuns la
1: întrebare. E ok. Uh, că tot ai, ai zis că ai scris uh, poker ca, ca pe un fel de distracție. Cred că ai mai zis în mai multe interviuri despre chestia asta. Mm-hmm. Și o să mă întorc puțin la epoca poker, pentru că mi se pare, mi se pare interesant uh, faptul că te ales o temă destul de senzaționalistă atunci. Adică e o temă de asta, un fel de thriller, uh, pop, ca să-i spun așa, mm-hmm. și lumea te-a pus direct pe raftul ăsta imaginar de literatură de consum și în același timp, cumva nu părea că te deranjează foarte tare pentru că citesc de pe coperta a patra a romanului Ultraviolență, de exemplu, unde ai scris că citesc scrind Ultraviolență, m-a interesat un singur aspect, cum suna romanul pe care vrei să-l iei cu tine la plajă într-o vacanță în care n-ai venit să citești. Adică la fel, lectură recreativă și așa mai departe. Dar acum mi se pare că ai devenit ceva mai serios, adică tema pe care ai ales-o acum este mult mai gravă, ca să zic așa. E o dramă de familie, extrem de tumultoasă și pare că mereu faci trimiteri aproape filozofice la condiția umană. Adică pot să citez, de exemplu, titlurile primelor două părți din roman, cu moartea nu este modernă, nici inima nu este modernă. Uh, și vreau să te întreb dacă simți nevoia să te detașezi de uh, epoca poker, cum am numit-o eu, și dacă trecerea asta la subiecte mai serioase a fost conștientă. Și dacă da, ce te-a determinat să faci saltul către genul ăsta de literatură?
2: Deci, poker a fost publicat în 2011. Uh, între timp, am terminat trilogia. Partea 2 a, a apărut în 2013, partea 3 în 2017. Cred că e de reținut faptul că imediat după ce am terminat partea a doua, nu m-am apucat de partea a treia trilogiei, ci m-am apucat de cât de aproape sunt ploile reci. Okay. Am început să lucrez la cartea asta în 2014. Mai întâi a fost o, o proză scurtă, apoi m-am încercat să o extind, am făcut prima parte, m-am oprit, <coughs> am scris ultraviolență, pentru că simțeam cumva că nu mi-am dus treaba la bun sfârșit și că am anunțat că poker o să fie o trilogie, dar cumva pe parcurs m-am, m-am apucat de altceva și m-am dezâncântat. Așa că tu ai sesizat foarte bine că se face o punte între, între poker și ultraviolență, deși aș zice că nu mai au neapărat multe lucruri în comun, în afară de personajul principal pe care îl cheamă la fel, e scrisă diferit. Acolo, în violență, am, am încercat să am încercat să scriu poker, deci <laughs> ultraviolență, poker 3, a fost încercat mea de a scrie poker 1, um, da, o temă ușurică, un roman de luat la plajă, uh-huh. um, ceva care nu necesită niciun fel de pregătire sau efort, Ok, dar mai bine, mai serios cu oarecare nivel de uh, experiență în domeniu. Pentru că, cumva, e, e destul de meschin să, să scrii un roman la, la 20-21 de ani, să-l publici la 22 și apoi uh, să te uiți la el la 25-26-28. Pentru că asta e o perioadă în care înveți foarte multe, acumulezi enorm și încercarea ta de ca să încercarea mea de, din prima tinerețe pare cumva ridicolă, ca o glumă, ca o, ca o prostie pentru care am avut nevoie de, hai zice, de curaj să să o accept și să, să spun ok, nu trebuie să nu trebuie să mă dezic de ea, nu trebuie să mi fie rușină, nu trebuie să Îmi trebuie să împară pară rău pentru că a fost un mod de a învăța foarte multe, printre care și și umilința. Ultra-violență, deși nu s-a bucurat de prea mare succes nici nici de public, nici nici de critică, cumva mi se pare că vine și face face dreptate debutului, face o punctă peste peste ani și zice am acceptat convenția, am dus-o la capăt, mm-hmm. time to move on. Ok. Și mi-a plăcut, într-un fel, să văd uh, că nu e, e luat în serios, că oamenii zic că okay, a treia carte și atât de, e atât de simplă, e atât de că probabil uh, autorul ăsta nu mai are nimic de spus și cam asta e, încet încet o să se stingă, o să se fusie undeva. Deși eu aveam jumătate din uh, cât aproape sunt răci scrise și. Deci, de fapt,
1: azi, da, a tu, asta era proiectul în principal, principal da. la deci, care lucram.
2: Ucalei... Exact. Okay. 2014-2015, de fapt, am lucrat la, la chestia asta cât am putut de mult. Și, uh, în felul ăsta, am putut să, să mă uit și la, și la trilogie cu, cu blândețe, într-un fel. Pentru că am avut uh, am avut o perioadă la, la început după ce a apărut uh, romanul în care pur și simplu îmi, îmi era genă de el și încercam să-l dau la o parte, să zic, nu, nu, stați un pic că uh,
1: ați înțeles greșit. Înțeleg. Mm-hmm. Înțeleg. <laughs> ok.
0: Că tot uh, spus nimic mai devreme că noul tău roman marchează așa o temă, o trecere la o temă mai serioasă. Voiam să spun că, deși personajele par cumva refugiate în, în zona rurală, cumva la adăpost de, de vreun prezent istoric sau social, mi s-a părut că le construiești ca victime ale tranziției, în sensul în care avem personaje care migrează în Italia, apoi în Anglia, apoi explozia media, o relație dintre mamă-fică care supraviețuiește apoi doar prin Facebook și multe astfel de detalii. Și vreau să te întreb dacă asumi și o miză socială în romanele tale și ce dorești să surprinzi de fapt prin dimensiunea socială?
2: Păi nu știu dacă, dacă are relevanță ce ce vreau eu să fac, ce am vrut eu să fac, a fost intenția mea. Dar cred că ar fi foarte greu de uh, negat faptul că persoanele care, majoritatea celor care au uh, locuit și locuiesc în mediul rural, în ultimii 30 de ani au fost și sunt mai degrabă victime. În afară de câțiva oameni, nu mai descurcăreți care și-au făcut o pensiune sau un magazin în satul respectiv. Majoritatea au rămas, nu știu, undeva în aer, pe nicăieri. Nu. Eu merg la, merg, la, merg la țară destul de des în, în diferite zone și nu mi s-a părut nicăieri că ar fi, că ar fi ok, că oamenii aia n-ar fi victimele istoriei, să zicem. Nu trebuie luat nici în tragic ce s-a întâmplat, dar mie personal îmi, îmi lasă așa un gust amar de fiecare dată când ajung acolo, văd ce se întâmplă și văd cam care este orizontul locuitorilor din, din sate.
1: Tu ai participat la cursurile acelea de creative writing care se fac în Brașov, nu? La masteratul acela.
2: Am participat, eram student în anul 3 și știam că urmează să merg la, la București pentru un alt master. Okay. Uh, așa că cunoscându-l pe Andrei, uh, Andrei Doșa, am, uh-huh. intrat, uh, am intrat cu el clandestin la cursurile pe care le ține Alexandru Mușina. Uh-huh. Pentru că voiam să văd și, și partea asta. Erau niște cursuri vedete la vremea da. respectivă, pentru Brașov și cam toți studenții. Uh, în anul 3, se gândeau o să merg la masterul de scriere creatoare ca să am ocazia să lucrez cu Alexandru Mușina, să ne dea teme, să ne corecteze povestiri și poezii scrise. Eu știam că nu o să am ocazia asta, așa că m-am furișat.
1: Mm-hmm. Oricum, foarte mulți tineri autori au ieșit de pe băncile școlii de creative writing de la, de la Brașov. Și mă rog, bănesc că toată Toată chestia asta te-a făcut destul de atent la, la detalii care țin de tehnică sau compoziție și alte chestii de tipul ăsta. Mă rog, la, me- la meșteșug, ca să zic așa. Uh, și Pe mi se pare că, da, se, se simt chestiile astea și în nou roman, care mi se pare mult mai... Mi se pare un roman foarte curat, din punct de vedere stilistic. Și uh, mi se pare că ai și niște strategii foarte, foarte, foarte mișto de captare a suspansului și așa mai departe. De exemplu, când oprești... Uh, nu știu, firul narativ în momentele cheie la trecerea dintre, dintre părți și așa mai departe. Și sunt foarte curios de ce se întâmplă în bucătăria autorului, de fapt. Cum lucrezi tu la un, la un roman? Cum te pregătești? Chiar zilele trecute vorbeam cu un prieten care se întreba dacă scriitorii fac research, cum fac, nu știu, de exemplu, cercetătorii de pe umanioare sau așa mai departe, dacă stai și Studiez o temă, sau o tehnică, sau whatever.
2: Um, da, um, deci am făcut, am făcut ceva research și pentru, și pentru romanul ăsta, dar cumva, pentru că s-a întins munca la el pe, pe atâția ani, m- research-ul cumva a devenit parte din, parte din scris. Mi-a fi complicat să explic lucrul ăsta. Aș putea zice mai simplu așa, am, am scris bucăți din el și apoi în punctele în care n-am fost, n-am fost convins că amintirile mele și logica pe care îl folosesc duc neapărat la rezultatul pe care îl propun eu publicului da, în ceea ce scriu. Acum legat de ce, de cealaltă parte a întrebării, ăsta este primul... Primul mare proiect pe care l-am scris exclusiv pe hârtie, cu creionul, cu pixul, l-am transcris în computer um, și l-am, l-am redactat tot pe computer. Cred că curățenia pe care tu ai uh, menționat-o poate fi rezultatul a uh, 3-4 uh, ciorne. Uh-huh. Cele alte romane, așa cum am zis, de, de mai multe ori L-am scris fie în două săptămâni Primul Al doilea l-am scris În două luni, cred Și violență Tot așa, am avut o bursă Undeva o lună de zile Și am mai lucrat acasă câteva Câteva săptămâni după ce m-am întors Evident, rezultatele, se, rezultatele Se văd Și oh, vorbesc De la sine dar uh, acele romane, acele cărți nu au beneficiat de mai multe ciorne. A fost o ciornă, câteva corecturi. Ok, bine, la răvădare, mergem mai departe. Ok. Nu știu ce ar mai, mai fi de spus legat de bucătărie. Nici aici n-am lucrat șase ani de zile, de dimineața până seara, dar uh, în fiecare an am avut cam două timpuri pentru romanul ăsta, două pentru alte uh-huh. treburi, și cumva mi-am mi-a pus, uh, mi-a pus toată, toată încrederea și toată, toată dorința de a scoate o carte bună în acest proiect, în, mizând cumva pe, pe răbdare, pe ceva ce n-am avut în uh, în cazul primelor trei, și a fost cumva mai degrabă un pariu personal. Am zis, uh, bun, trebuie să învăț ceva, trebuie să învăț o altă, o altă virtute, pentru că până la 30 de ani oamenii îți acceptă aproape orice. De la un punct încolo, deja, uh, chiar dacă tu te consideri încă în creștere și un aprozator, ești abia cu stățile în lapte, deja lumea nu se mai, mai acceptă pușerele și treburi făcute pe, pe jumătate. Okay. Cam asta zice spre
1: bucătărie. Ok, am înțeles.
0: Mulțumim pentru răspunsuri. Ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră și că ai acceptat să discuți cu noi.
1: Mulțumim pentru timpul pe care ne l-ai acordat. Și eu vă mulțumesc
2: foarte mult și um, sper să reușim să facem câteva lansări să să ajung din nou la la Cluj, care m-a primit întotdeauna foarte, foarte bine, indiferent de de rezultatele pe care care le-am propus. Așa că, cumva, întotdeauna mă gândesc cu recunoștință, cu drag și e unul din primele din primele gânduri, când vine vorba de partea a doua, a moșirii mm-hmm. unei cărți, ce faci cu ea, unde te, unde te duci, unde o prezinți, cu cine, cu cine vrei să te vezi, cu cine vrei să vorbești. Așa că dacă, dacă să se poată, abia aștept să vin și să vă, să vă mulțumesc și live pentru discuția. Sigur, sigur.